0: Oui, oui. Oui. Bah, comme ça, je me vois moi. Ça m'inspire. Rave, <rire> euh, on peut faire euh, les... Oh, maths, euh, bien David sûr. La vie de Benyakov, c'est 11 mois, en fait, ce soir. Très bien. Alors, je note. Euh, merci. David Benyakov, tu as dit Oui, merci. OK. Alors voilà, donc on va démarrer, si vous voulez bien. Donc, euh, le chiot de ce soir sera l'Ilu Nishmat David Ben Yaakov, et également de Martine Rosine euh, Bat Odette Taïta, et pour la réfroid chez les, tous les malades, en particulier de Jumiel Hiruda Ben Hanarivka. Si vous avez d'autres malades, vous, qui vous pensez euh, Shemaya Shlomo Ben Johanna Yonahana. Johanna, Yona, Hanna. Hanna, Hanna. voilà. voilà. Parfait. C'est bon Merci. Merci. Alors, on y va. Alors, ce que je vous propose donc ce soir, puisque nous sommes, on va dire, à la veille de, de 17 Amos, donc comme vous le savez, ce sera ce dimanche. Et ce dimanche, euh, on va entamer donc une période euh, qui porte un nom particulier euh, que l'on connaît, qui s'appelle Ben Hametzarim, entre les détroits. Euh, metzarim, c'est des endroits étroits, et un, ce nom est tiré du livre de Echa. Kol Rotfeha ha ben c'est tout ce qui euh, le, le poursuivait, on parle ici du peuple juif, l'ont atteint quand Benhametzarim. Une allusion au fait que peut-être euh, cette période qui est, euh, on va dire, néfaste pour nous, pour, nous, pour le peuple juif, hein, eh bien, si il y a un ennemi qui a ou qui a la possibilité de nous faire du mal, eh bien, ce sera pendant cette période-là. Donc, on appelle les fameuses trois semaines qui vont depuis euh, 17 amours jusqu'au 9 -1. Alors. Je ne vais pas revenir sur des choses que l'on connaît, on va essayer d'apporter en tout cas un nouvel éclairage. Et je commencerai par un détail assez étonnant qui euh, est cité par euh, le Khatam Sofer. Donc c'est une allusion qui est faite euh, par le Khatam Sofer que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, à savoir que euh, c'est un livre qui s'appelle « Emunat Itecha ». Et il cite le Khatam Sofer avec un détail extrêmement intéressant. D'abord et avant tout, pour remettre un petit peu, on va dire, les pendules à l'heure, rappelons quelles sont les cinq raisons pour lesquelles ce, ce dimanche on va jeûner, si évidemment le Mashiach n'est pas là avant, il faut y croire, puisque ça fait partie des 13 articles de foi que l'on cite, en tout cas euh, nous les sfaradim, à la fin de la Tfilah du matin, et on doit réciter, et on termine, donc c'est une obligation de croire, tous les jours. Donc euh, véritablement, il faut le penser quand on le dit que euh, si le machia vient avant, alors on n'aura pas besoin de jeûner ce dimanche et encore à plus forte raison comme on va le voir hein, à la lumière des enseignements du Avisal euh, que vous aimez tant. Euh, les enseignements bien sûr qui sont toujours d'une profondeur et, et on va dire d'une fraîcheur euh, extraordinaire et on rappelle donc les cinq événements. Quels sont ces cinq événements Donc chronologiquement, c'est le jour où Moshe, lorsqu'il descend avec les premières tables, voit euh, cette idole, le, le veau d'or, et là, il brise. Donc je, je rappelle... Ce, ce que vous connaissez, je passe très rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel, euh, n'allez surtout pas imaginer que c'est un geste de colère. On le voit, Rashi, le dernier rachid de toute la Torah nous dit, yashar Kochacha, Dieu félicite Abraham, de, de, Moshe, d'avoir fait ce geste parce que c'est comme ça qu'il a sauvé le peuple juif. En effet, l'image, euh, même choquante. D'un garçon qui était sorti pendant longtemps avec une fille, et au moment, donc après, il laisse tomber, cette fille ne lui convenait pas, donc il se marie euh, avec une fille très très bien, et sous la roupa, il lève les yeux, il voit son ex. Là, il se retourne alors qu'il euh, vient de l'épouser, il dit Je suis désolé, je ne peux pas rester avec toi, et il s'enfuit avec l'ex. Alors, euh, ça, c'est un petit peu, donc on a compris que l'ancienne. C'était la Bouddha Zara, maintenant on a la Torah, comment le jour où on doit recevoir la Torah euh, donc c'est évidemment le 17 àmuz où Moshe devait redescendre avec ses tables qui devait être un jour extrêmement heureux, joyeux. Et ben quelque part donc on est revenu avec notre ancienne maîtresse, c'est la Abodazara et euh, c'est pour cette raison donc qu'on a commencé à marquer cette date d'un jeune. Par la suite on dit que et on se rapproche de Yerushalayim, donc c'est la brèche dans la muraille, Ensuite, à l'intérieur, c'est Boutal Hatamid, le, le korban, le sacrifice perpétuel qui avait lieu tous les jours, euh, qui marquait un peu le lien entre le peuple et Akadosh Baruchou. Boutal, il a été annulé, comme le Talmud euh, le raconte. Donc, le jour où on devait remonter cet agneau, on s'est retrouvé avec un avec un cochon, et on dit que les murailles ont tremblé euh, le jour où on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, on a compris que c'était quelque chose de très grave. Ensuite, euh, Apostomos, Saraf est à Torah, Apostomos a brûlé un hein, faire Torah, c'est le premier autodafé, on va dire, et enfin Hurama Tselem Baychal, alors qui a introduit le Tselem, ce n'est pas précisé, il y a une marloquette dans la l'Akhvara, est-ce que c'est Mihra qui a introduit, bon, peu importe, en tout cas, on a profané l'intériorité du Betamique On commence par l'extérieur, la muraille, la première brèche, et on avance jusqu'au moment où, malheureusement, comme vous le savez, on a profané l'intériorité, donc l'endroit le plus cadoche. Le plus et si vous me permettez, on, comme ça, vous commencez à réfléchir sur ce point, donc chaque élément chaque événement cité, parmi les cinq, aurait suffi à lui tout seul d'instaurer un jeûne. La preuve, c'est que pour l'étable, on a déjà instauré un jeûne. Pour le fait de profaner le Echal, évidemment. <coughs> Boutala si si Gemara témoigne que les murailles ont tremblé, c'est dire combien c'était combien, combien grave, bien entendu. Moi, ma question est simple. Comment imaginer qu'une euh, brèche dans la muraille aurait justifié de jeûner jusqu'à aujourd'hui Imaginons qu'il n'y avait pas les autres causes. Est-ce que ça aurait justifié de jeûner juste parce qu'il y a une brèche Évidemment, vous allez dire, oui, c'est le début de la fin, trois semaines après, c'est Tisha donc ça va être détruit. D'accord, personne n'est mort, personne… Il n'y a rien. D'accord, il y a une brèche, un avertissement. Prenez ça comme vous voulez. Mais en quoi je peux imaginer que c'est, euh, on va dire, assez grave pour instaurer un jeune Lédoroth, pas pour cette génération qui aurait peut-être des choses à se reprocher, mais nous encore, donc 2000 ans après, on est encore en train de jeûner aussi à cause de ça, donc c'est que forcément il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Donc les années précédentes, pour celles qui s'en souviennent, on avait dit c'est parce que pour atteindre l'intériorité, il faut commencer par l'extériorité, donc il est évident que si cette muraille avait tenu Roma, et on sait très bien que la Choma représente la protection de la Torah, la protection du peuple juif. Tant que nous, on protège la Torah, la Torah nous protège. Donc, il y a évidemment une brèche. Une brèche ici, ce n'est pas uniquement euh, d'une manière, on va dire, physique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un sédek, il y a eu une brèche euh, physique dans la muraille. Donc, peut-être que les Chachamim voulaient dire aussi qu'il y avait au sein de la Torah, lorsque je me permets, de toucher même un peu, donc j'ai rien enlevé, juste une petite fissure, du hein, Shalom dans la Torah, eh ben, c'est euh, la catastrophe, parce que forcément, on va finir par souiller l'intériorité, la kedusha l'endroit le plus cadoche. donc ça c'est l'explication qu'on avait donnée précédemment mais je reviens maintenant, donc laissez cette question de côté et si jamais je ne reviens pas, je, je compte sur vous bien entendu pour me le rappeler, euh, euh, surtout euh, que euh, bon, Baou Hachem, euh, maintenant mon, mon fils va mieux mais on a passé la nuit dernière à l'hôpital donc euh, Baou vraiment, vraiment ça, ça va mieux il est toujours à l'hôpital en observation, donc j'ai laissé ma femme donc, ce qui fait que si jamais je déraille un petit peu ou je dévie, vous me, vous me remettez sur les rails. D'accord Alors, donc, par rapport à, euh, au lien qui peut exister avec la paracha de Balak, j'avais dit que je n'en ai pas parlé pour celles qui veulent vraiment un commentaire, euh, je trouve, très très original cette année sur la paracha de Balak. Essayez de vous de récupérer le cours du mardi soir très sincèrement. Il y a des, des éléments assez beaucoup de ridouches et comme je sais que beaucoup euh, vont après l'écouter ou avant, je ne sais pas. Donc j'évite évidemment euh, lorsque on se voit la même semaine de reprendre ces, certains éléments. Mais il y a un élément dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas abordé du tout le 17 à 11 euh, au niveau de la paracha. Mais les années régulotes, donc une année euh, normale comme celle-ci où il n'y a pas deux mois à Dar, Balak précède toujours 17 à Bon, la preuve, c'est que nous, on va lire Balak le Shabbat dimanche 17 Tammuz. Vraiment, on ne peut pas faire plus proche en, euh, en, en temps, en laps de temps entre l'un euh, et l'autre. Est-ce qu'il y aurait un lien entre Balak et euh, 17 à Mouz Bon, C'est un peu difficile à imaginer. Euh, quel rapport Donc On n'a pas vu. Euh... Alors, sachez que les Chachabim sont très forts pour trouver et euh, nous, on doit aller puiser là où ils vont véritablement faire cette allusion. Et écoutez, parce que chaque fois que Balak, avec donc vous vous rappelez bien sûr l'histoire, donc Balak a eu peur que de la conquête du peuple juif qui progressait inéluctablement, donc il va se payer les services de Bilham pour maudire. Chaque fois qu'il voudra maudire, il va bénir. Et à la fin... Le, malheureusement le conseil qu'il va donner sachez que Dieu a horreur de la débauche et si euh, il s'adonne à la débauche vous n'avez rien à craindre Donc, Dieu c'est sûr qu'il qu euh, s'éloignera d'eux et c'est malheureusement ce qui va se passer à la fin d'un paracha mais la question euh, que tout le monde se pose, comment quelqu'un qui voulait du mal au peuple juif hein, a eu le mérite d'avoir une paracha en son nom surtout si on voit toutes les autres parachiotes euh, c'est généralement des tzadikim il dit trop c'est Umota Olam, c'est converti, Pinchas, la semaine prochaine, n'en parlons pas, euh, même Noach, Isch quoi qu'on dise, évidemment, la Torah, elle, elle dit Isch donc il n'y a pas de Chayye Sarah donc Sarah Vaichi Yaakov, donc on peut dire que c'est la parasha de Yaakov, donc, sincèrement, c'est à part Balak. Et vous allez me dire, oui, Korar, attention. Korar, je vous envoie aussi aux autres explications. Tzadik Katamari donc c'est un que aussi. Donc, euh, n'allez surtout pas imaginer qu'on a donné le nom d'une paracha à un rachat. Non. Alors, il s'est trompé, c'était pas les, la période, peu importe. Mais en tout cas, Korar, il portait le aron kodesh. Donc, il ne pouvait pas être aussi rachat qu'on veut le prétendre. Donc, so, là, pour Balak, on a beau chercher euh, des excuses... Mais on a un peu de mal, on a vraiment beaucoup de mal. Et donc Balak a eu un fils qui s'appelle Eglon, et Eglon était le papa de quelqu'un de connu, qui apparemment, nous, on n'a jamais fait forcément le lien direct. Hein. Eglon, c'est le roi de Moab. Eh bien, qui est euh, Eglon C'est le papa de Ruth. Oui, le papa de Ruth... Euh parce que, c'est comme ça que c'est rapporté, Aiglon a eu un mérite encore plus grand que celui de son père. Donc ici, Balak, le fait qu'on cite Balak, c'est parce qu'il a eu le mérite de voir dans sa descendance quelqu'un comme Ruth, c'est-à-dire David, c'est-à-dire Mashiach. Effectivement, et donc c'est ce que j'ai dit mardi, c'est qu'il n'y a, a pas une autre paracha dans toute la Torah où il y a tellement, tellement d'allusions au euh, Machiav ben David et à David lui-même. Donc, c'est le, même le Rambam qui ne cherche pas forcément au-delà du Pshat euh, dans il Melachim nous donne le détail. Vraiment, il n'y a pas autant d'allusions au, à la période messianique et au Mashiach que dans la de, de de Balak. Alors, la question est, oui, mais ça n'explique pas encore le 17 à 11, oui. Et donc là, je dis euh, par rapport au Khatam Sofer, il nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Si euh, vous l'avez loupé parce que la poste ne marche pas bien, vous n'avez certainement pas reçu la carte d'invitation du mariage de Boaz et de Ruth. Et vous auriez été très, très, très surprise. Parce que quelle est la date de leur mariage 17 Tammuz. Alors là, donc c'est une révélation du Khatam Sofer extraordinaire. Il dit que c'est le L'El donc la, la, la nuit du 17 Tamouz. et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain nous le savons et c'est déjà peut-être donc évidemment il n'y a pas le temple encore il n'y a rien à part ce qui s'est passé dans le désert mais il n'y a pas la brèche il n'y a rien encore mais qu'est-ce qui s'est passé du 17 Tamouz c'est la mort d'un C'est. on sait que le lendemain du mariage il est mort donc on sait la date de la mort de Boaz c'était un 17 Tamouz. et il va même plus loin, le Khatam Sofer. S'ils si se sont mariés le soir même du 17 Tammuz, qui n'est pas jeune, puisque le jeune comme vous le savez, commence le lendemain, donc c'est qu'ils attendaient l'aval, l'accord de la Rabanoute pour que le dossier puisse être accepté. Et donc le dossier a été étudié longuement, Mo'avi, Vélo Mo'avi, jusqu'à ce que tout le monde se mette d'accord. Donc est-ce qu'il a bien fait Est-ce qu'on autorise ce mariage La décision a été prise, donc la veille, le 16. Tammuz, la décision a été prise, donc route a été validée, et le 17, sans tarder, elle s'est mariée. Et donc là, cette nuit, donc, va voir en quelque sorte l'embryon de Oved, Oved et Ishaï, Ishaï David et David de Machiar. Donc, est-ce que ce n'est pas un lien assez fort, parce que Balak, finalement, c'est l'initiateur de la lignée de David donc finalement, parce que parler de Ruth c'est parler de David, et parler de David, c'est parler de Machia. Donc évidemment qu'il y a ici un lien. Et toujours dans ce livre extraordinaire, Ebonat Itecha, il va plus loin. Je disais que chaque fois que Balak a offert des sacrifices, à la demande bien sûr de Bilham, donc il dit toujours, Shiva, at, Parim, Shiva. At". Donc il prend à chaque fois sept et il a fait sept, euh, sept sacrifices. Lorsque Dieu parle à Bilham, il ne dit pas Shiva, il dit Shivaat, Shivaat Hamiz Bechot, les sept hôtels que tu as dressés, donc que tu voulais pour faire du mal, et et il dit Shivaat, c'est une allusion à, si je prends les quatre lettres, donc Shivaat, shiva, Ayin Asar, Bet Bechodesh, Tav, Tamuz. Shiva Tamuz. Donc il y a une allusion ici. Plus, vous voulez savoir ce qui va se passer? Shin Bet Shebo Butal Olat Tamid. Incroyable. C'est-à-dire, donc il y a non seulement, encore une fois, par rapport à Balak, par rapport à David, etc., mais le lien du 17 amoure est clairement. Mentionné dans cette paracha, toujours évidemment par allusion, mais euh, le lien est là. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est de comprendre quel a été le mérite de Balak. Ça, j'en ai jamais parlé, euh, même dans les, 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 les différents autres cours que j'ai faits, puisque c'est une réponse que j'ai trouvée par la suite et que je vais euh, partager avec vous. Donc, à un moment donné, on dit que si... Aiglon a eu le mérite de voir chez lui la naissance de Ruth, c'est que Aiglon aussi avait un mérite. Donc bon, on n'en parle pas, mais forcément, puisque euh, quel a été le mérite de Aiglon Et ça, c'est euh, justement l'Agmara qui va poser cette question. Et il dit comme cela. Donc à un moment donné, euh, donc, je vous lis, c'est dans Sota Memzaïn, c'est un enseignement très connu, c'est que toujours on doit faire les, les, les bisvodes à fil ou chez l'olishma, même si c'est pas l'ishma, parce que mitor chez balishma donc même si on le fait d'une manière intéressée, on finira par le faire de manière désintéressée. Et on donne l'exemple euh, dans la Gemara de qui De Balak qui a offert… Donc, six animaux à sept reprises, six fois sept, quarante Et on dit, regardez les 42 corbanotes de Balak. Donc, même s'il n'a pas fait mais il, parce qu'évidemment, c'était pour faire du mal à Israël, mais il a eu quand même le mérite de voir la naissance de David. Alors, tous les commentaires disent, mais je ne comprends pas. Et quoi, on n'a pas trouvé un autre exemple de chez l'Olishma. Tout ce que tu m'as trouvé, c'est Balak. Non, on voulait faire le lien entre Balak et David, je veux bien. Mais, mais, mais le forcer de cette façon-là à, 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 on va dire, à vraiment euh, trouver un lien un petit peu ténu. Comment Mais je ne peux pas imaginer que c'est l'holishma. Il ne voulait certainement pas. Donc. Et plusieurs commentaires, dont entre autres, le, le marcha ailleurs dans Orayot, il dit non, la Balak n'a jamais voulu la destruction du peuple juif. Il a eu peur. Donc tout ce qu'il a fait, il a agi pour contrecarrer l'avancée du peuple pas pour demander sa destruction. Donc ça, c'est une explication du Maharsha. Bon, ça peut se discuter, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, elle existe. Est, elle est citée dans le traité de d'Orayon. De, 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 de c'est comme ça qu'il est dit. Alors, donc, il y a un livre euh, qui, qui s'appelle Kerem Chemed et il va donner une explication extrêmement originale. Extrêmement originale, moi j'ai adoré. En tout cas, je, je partage avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque, euh, à un moment donné, vous lirez attentivement la paracha, qui est très courte d'ailleurs, euh, à un moment donné, donc, il, il a essayé de maudire, Bilham ne sont, sont sortis que des paroles de, de, de brachot même si son intention n'était pas pure, et derrière, B Balak, il était assis, et il se moquait, je lui regarde-moi celui-là, il pense que je vais lui payer, je, je l'appelle pour maudire, et même ça, il est incapable de faire, donc il se retourne, Bilham, à un moment donné, et il le voit se moquer de lui. Koum Balak, Lève-toi que tu restes debout. Et euh, pourquoi il doit se lever Puisque malgré tout, que représente Bilham Bilham est un prophète, donc il est censé transmettre la parole de Dieu. Il fait à sa façon, c'est un pourri, c'est tout ce que vous voulez, un dévoyé, tout ce que vous voulez, mais il est le prophète. Donc, on dit comme ça qu'il y a eu plusieurs prophètes, comme ça dans la, dans la Gemara, euh, non, dans Taladébé Eliyahu, on nous dit qu'il y a eu plusieurs prophètes. Le premier, c'est Shem, le fils de Noé qui a prophétisé, il est considéré comme le prophète premier des prophètes à, il a, pendant 400 ans. Après, il y a eu Iyov et ses trois compagnons. Après, il y a Elihu. Il y a Béor, le père de Bilham, était aussi prophète des nations, et le dernier de la liste, c'était Bilham lui-même. Donc Hachem a toujours veillé à ce que, si Israël a quelqu'un d'important, pour les nations, zélé -le ou -zé, rappelez-vous, c'est toujours par rapport à cet équilibre. Donc si nous on a un grand personnage, il faut donner aussi aux nations, pour qu'ils n'aient pas pitron de pour qu'ils ne viennent pas un jour avec ce prétexte. Oui, mais nous on n'a pas eu de prophète. Donc, vous l'avez eu et voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Lève-toi Nous sommes en train de parler d'un roi, Balak. Quelle a été sa réaction Il s'est levé. Il s'est levé, pas par rapport à Bilham, dit Kerem Chemed, ce livre extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Il s'est levé par rapport au kavod qu'il doit à Hachem. Alors, on est en plein délire parce qu'on parle ici d'un monsieur qui veut du mal à Israël, et il appelle quelqu'un qui est aussi assujetti à ce même Dieu qui est en train de faire tous ses miracles pour ce peuple. Et le moment venu, il se lève, parce qu'il sait qu'il doit un respect à ce, à ce Dieu. Qui est là et qui voit comment agit son père Eh bien, Eglon, qui est en bas âge, et il voit son père se lever devant un homme de Dieu, et il retient la leçon. Bien plus tard, on dit que Eglon, lorsque... Et Ruth ben Gera viendra pour euh, lui parler. Dès qu'il le voit de loin, qu'est-ce qu'il fait, Eglon Il se lève. Et euh, donc le Khemen dit pourquoi il s'est levé. Donc même si je dis que Balak il n'a pas fait lishma parce qu'il a vu une mauvaise intention, mais mitor sheloh lishma, il l'a fait dans une mauvaise intention. Qui Balak, bat lishma et qui l'a fait vraiment dans une bonne intention Eglon, son fils. Hein. Mais de qui il l'a pris De son père. Et quelle a été la récompense de Eglon parce qu'il a fait du chemin Ah, maintenant je comprends ce que l'Agmara voulait dire, que par rapport à ce que Balak avait fait par rapport au Corbanot et qu'il s'est levé, alors maintenant je comprends que Eglon, parce qu'il s'est levé, eh il a eu le mérite de voir Ruth et de voir David. Et alors, quel rapport avec se lever Nous on se lève, maudit à chaque fois, la Torah, on se lève, on, on a une route chez nous. Alors, que. Quel est le mérite que représente le roi d'Israël ici sur terre C'est la royauté céleste. Donc, parce qu'il s'est levé devant un homme qui représente Hachem, eh bien, tu auras le mérite de voir dans ta descendance l'homme qui représente plus que quiconque au sein du peuple juif, la présence divine sur terre, c'est le roi d'Israël, David. Celui qui va commencer une lignée, qui ne s'éteindra, même avec toutes les parenthèses, malheureusement, des exils, mais qui ne s'éteindra qu'au moment où Mashiach, Tzitken ou chère ben David, viendra pour relier tout ceci à David et pour relier à Eglon et donc à Balak. Donc, on a du mal à faire une connexion pareille, mais c'est exactement ce, ce à quoi qu'on est, ce, ce qu est en train de dire. Alors, et euh, si vous vous dites, oui, mais pourquoi nous, on n'a aucun mérite On se lève quand il le faut. Bon, on s'appuie, on ne se lève pas bien <rire> Non, alors j'ai trouvé une réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, bon, euh... C'est un peu un joker On, on, on sort souvent. C'est Gado la Metsuve VOC. C'est C'est que celui qui a reçu l'ordre de faire quelque chose a plus de mérite que celui qui n'a pas mé... l'obligation et qui le fait quand même. Alors, bon, on pourrait. Évidemment, parler très longtemps, mais la réponse, vous l'avez sur les bouts d'élèves. Et quel est le mérite de celui qui est obligé C'est parce que pour pouvoir le faire, vu qu'il est obligé, il doit s'opposer au Yétserara. Celui qui n'a pas d'obligation, le Yétserara le laisse tranquille, parce qu'il s'en fout qu'il fasse ce qu'il veut, de toute façon, ça n'a aucun mérite. Mais toi, maintenant que tu as reçu l'ordre de faire, donc évidemment, qui se présente Le Yétserara. Et si tu le fais ce n'est pas parce que tu l'as fait que tu as un mérite, Gadol hein. Non, c'est parce que comme on sait que les fonds que la récompense est en fonction de l'effort, et puisque ton effort, parce que comme tu es obligé, tu as eu aussi à être confronté au Yatserara, alors ton, ton, le fait que tu le fasses, ah, le résultat est le même. Toi, tu as fait et lui, il a fait. Oui, mais toi, tu as dû mener une lutte contre le Yatserara, chose que lui n'a pas eu. puisque comme il n'est pas obligé, le Yatserara, le tranquille, il n'a aucun mérite, lui. Bon, à aucun. Bon, j'atténue. Je, 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 il n'a pas le même mérite. Gadol, Gadol ça veut dire qu'il a quand même un mérite, mais Gadol est beaucoup plus grand. Pourquoi Parce que l'effort pour le faire est beaucoup plus grand. D'accord Donc, je ferme la parenthèse sur ça. Ce que oui, je mais excusez-moi, mais du coup, je ne comprends Vous pas. Avez... Donc, pourquoi lui, il a eu un mérite Parce que du coup, il n'est pas obligé. Voilà. Non, la, la, la question, c'est pourquoi nous, on se lève Ah, et on a... ok. Compris, ça, okay. a pas compris Ça pas ça. à ça. Donc, si, alors, et c'est pour ça qu'on continue et on dit, si lui qui n'était pas métouvé, il a fait, il a une récompense. Alors, imaginez, nous qui sommes, oui, métouvé, mais nous, on se lève et chaque fois qu'il faut se lever, alors quelle sera notre récompense Évidemment, beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'on a du mal, nous, à imaginer. C'est har mitzvah. Quel est le vrai sacchar du mitzvah Mitzvah. Et on ne comprend pas. Pourquoi Hachal ne nous donne pas un petit, une petite avance ici bas sur Terre On, on, on aurait voulu une petite avance. Mais non, parce que la mitzvah est quelque chose de tellement élevé. Donc Dieu ne peut pas donner la récompense ici bas. Parce que ici, c'est dévaloriser la mitzvah et la Torah que de, de prétendre que la récompense est ici bas. Alors comment je fais Quelle est la récompense La meilleure récompense pour la mitzvah que tu as faite, c'est l'opportunité de faire une autre mitzvah. Donc, c'est pour ça que mitzvah gorer et mitzvah, parce que Hachem fait en sorte que tu accumules plus. Pourquoi Pour Comme ça, ta récompense là-haut sera évidemment beaucoup plus importante. Donc, comme ça, je, je ferme, je ferme la, la parenthèse. Alors, ça, c'était donc par rapport à un point qu'on pouvait relier avec la paracha que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et comme j'ai trop peur d'oublier, je, je viens maintenant à la muraille puisqu'on doit parler de cette amuse. et j'aimerais parler de, de cette fameuse muraille. Qu'est-ce qui se passe avec cette muraille Alors, le, le rave, a... j'ai trouvé que l'histoire est très belle et elle explique bien, c'est le rave Yaakov Galinsky, donne un machal une parabole. Donc, il est connu, c'est un petit peu le, le maguide de, de Douvenot, euh, on va dire actuel, puisque comme le maguide de Douvenot, toujours répondait par des paraboles, par des, des chalines. Donc, lui aussi, il raconte une histoire. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que cette histoire Donc, un jour où il devait faire une tournée pour ramasser de l'argent, il tombe sur un donateur qui lui dit, écoutez, euh, est-ce que vous pouvez revenir dans trois jours Vous êtes obligé, vous partez Non. C'est que moi, pendant deux jours, donc, je fais une dépression, à la même date, tous les ans, et euh, il faut rien me demander. Bon, bah écoutez, euh, donc il n'a pas donné d'explication, très bien. Le troisième jour, il revient, il le voit, il était déjà bien, alors il lui dit, est-ce que maintenant, que c'est passé Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé Et il lui dit, je vais vous raconter. Moi, euh, je suis un survivant de la Shoah. Et euh, au moment des faits que je vous relate, hein, j'avais 6-7 ans, on était tous, toute la famille à la maison, et on entend des coups sur la porte et ils défoncent des soldats. Dès qu'on a entendu les, les bottes, mon père m'a dit Va te cacher tout de suite. Donc, ils avaient une cachette pour un enfant et il s'est mis là-bas et il regardait à travers, hein, donc un petit trou, il voyait ce qui se passait. Et ils ont mis tous les membres de ma famille dans une pièce ils ont fouillé toute la maison. Et ils ont trouvé tout ce qui était en or, en archant, les bijoux. Ils ont tout ramassé. Une fois qu'ils ont tout ramassé, ils ont fait descendre toute ma famille en bas. Quand j'ai entendu qu'ils qu descendaient, alors je, je suis sorti et je regardais par la fenêtre. Et là, j'aurais préféré ne jamais eu à voir ce que j'ai vu. Entre-temps, ils sont arrivés juste avant le soir, le moment où la porte ils ont défoncé la porte, c'était juste avant le soir, le temps qu'ils ramassent, etc., lorsque mes parents et toute ma famille est descendus, il était déjà nuit. Et ils les ont placés tous devant une muraille et ils les ont tous tués d'une balle. Donc, j'ai regardé ça, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas dénoncer. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais devenir. Et à ce moment-là, j'entends un soldat revenir à la maison. Vite, je reprends ma cachette et j'entends comme s'il versait un liquide. Et avant de partir, j'entends un grand bruit et j'ai compris que c'était le bruit d'une flamme. Il s'apprêtait à brûler toute la maison. De... Ma maison. J'avais le choix. Où je l'ai resté, je brûlais. Où je sortais et je savais que c'était une balle qui m'attendait. Alors, euh, j'ai trouvé une fenêtre. Je suis passé par les toits, d'étage en étage. Et bah, au HaShem, j'ai eu la vie sauve. Alors, euh, le rave lui demande, « Mais alors, pourquoi deux jours ?» Parce que le premier jour, comme c'était avant la nuit, c'est lorsqu'ils ont ouvert la porte. Et le lendemain, la nuit, c'est le moment où toute ma famille est morte. Alors, il lui dit, « Mais écoutez, euh, je ne comprends pas très bien, si je peux me permettre, imaginons que quelqu'un tombe malade et qu'il est hospitalisé pendant un mois, il est sous traitement. Au bout d'un mois, lors nous les traitements n'ont pas donné d'effet. » satisfaction, donc pas, de, pas de, 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 on va dire, de guérison probante, et le patient meurt. À quelle, quelle date je vais retenir hein, euh, de sa mort le, le jour où il est rentré à l'hôpital Alors, il dit non, on sait très bien que la Aveloute, c'est le jour où il est mort, donc je ne comprends pas pourquoi vous faites deux jours Alors, et, et qu'est-ce qu'il lui répond Parce que tout ça, je rappelle que c'est pour la question, il lui dit, ah bon et alors, pourquoi on jeûne aussi le 17 Tammuz Il n'y a eu que la brèche de la muraille. On va jeûner déjà pour la destruction, le 9 Ave. Donc, la, la muraille, pourquoi on jeûne la, la réponse est extraordinaire. Et il lui dit, si vous me permettez, je vais vous répondre à cette question. Donc, maintenant, on est dans la vraie réponse. Enfin, on arrive à travers une histoire, encore une parabole, très intéressante et euh, un peu, malheureusement, euh, Gênante, mais elle, elle est tellement euh, parlante et probante surtout. C'est un monsieur qui, euh, un pauvre, donc il n'avait pas beaucoup de moyens, et il avait une femme, deux enfants, et il, vit, il vivait dans une, un taudis, vraiment une maison euh, faite de briques et de braques, et il se dit, je ne veux pas continuer comme ça, maintenant ça va être bientôt l'hiver, euh, je ne veux pas tenir ma famille comme ça, euh, il faudrait que j'aille acheter du bois, et comme ça je vais agrandir, je vais faire une vraie maison avec le bois. Et il prend ses économies et il va vers le marchand de, de bois et il lui dit, voilà, je voudrais agrandir, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, quelle dimension, etc. Et il lui dit, voilà, mais écoutez, ça va vous coûter 10 roubles. Puis, écoutez, moi, je n'ai pas une somme pareille. Combien vous avez Moi, j'ai à peine 2 roubles. Alors, il lui dit, écoutez, euh, tout ce que je peux vous faire, c'est que j'ai reçu, reçu une marchandise abîmée. C'est du bois, mais il y a des mythes. Si vous voulez, vous prenez toute la cargaison pour deux et je vous la dépose chez vous. Ah, super Il accepte et il, fait, il construit une maison magnifique, grande, chaque enfant sa pièce, etc. Très bien. On est encore en été, donc pas de problème. Après, les premières pluies, donc il y avait quelques fuites, il a mis du bitume, il a tout isolé, nickel, donc super. Après, l'hiver, le vrai hiver commence, on est en Europe de l'Est et il y a la neige qui commence à tomber et le soir chaque fois avant d'aller coucher il commence, il commence à entendre des bruits des bruits bizarres mais on sentait que c'est la maison qui, euh, qui bougeait en hein, quelque sorte sa femme lui dit « écoute, c'est pas normal euh, regarde, alors un jour, deux jours trois jours, qu'est-ce qui se passait ?» donc la neige continuait à s'amonceler euh, sur le toit donc, et il va trouver tout de suite le marchand de bois qui arrive et lui dit « écoute, ton bois il chante, sais pas non, drôle il dit, il s'assoit et effectivement, ce soir, il entend du bruit. Je dis, écoute-moi bien. Tu aurais déjà dû empêcher l'accumulation de neige sur le toit. Je t'avais dit que ce n'était pas un bois de bonne qualité. Ce qui est indispensable, c'est que tu viennes chez moi. Je vais te donner des poutres de soutènement et pour, parce que maintenant, il n'y a rien qui tient. Et donc, tout peut s'écrouler. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, il vient chez moi et euh, tu paieras quand tu peux mais il faut que tu viennes pour mettre ces poudres et il lui a dit euh, écoute, c'est pas urgent, c'est pas urgent, c'est pas urgent et euh, le chien aboie mais il ne mord pas c'est ce qu'il se disait pour se rassurer et il est monté un jour sur le, le toit pour essayer de dégager à un moment donné, alors que sa femme et ses enfants étaient à la maison il entend toute la maison s'écrouler, donc sur sa famille il perd sa famille et toute sa maison. Pour économiser quoi Qu'est-ce qu'il pour économiser Il a tout perdu. Alors, le rave lui dit, d'après vous, c'est vrai que la maison a été détruite quelques jours après, mais quand est-ce qu'il aurait dû prendre conscience de la gravité C'est le jour où il est venu lui dire, moi je sais que ce bois ne va pas tenir, tu as intérêt à mettre des poutres pour soutenir c'était un avertissement certes, mais s'il avait fait ce qu'il aurait dû faire ce jour-là ne me dis pas que après de toute façon il, il, il serait mort ça n'a rien à voir parce que le 17 tamouz, tous les prophètes ont dit si vous ne faites pas tes shuvah, si vous n'écoutez pas ma maison de Dieu va être détruite vous n'avez pas voulu faire le nécessaire pour qu'elle tienne donc, si vous jeûnez le 17 amour et parce que vous n'avez peut-être pas cru que ça pouvait arriver, mais dans la maison d'Hachem, les murailles elles sont imprenables, lorsque vous avez vu la première fissure dans cette muraille, vous auriez dû commencer à réfléchir que si cette muraille peut être ébréchée comme elle a été, donc ça veut dire que le temple pourrait être détruit. Ce jour-là, si vous aviez fait chouva il n'y aurait pas eu de neuf avant. Donc, on ne jeûne pas simplement pour un événement euh, qui n'est peut-être pas aussi grave. Mais qu'est-ce qui est grave Pas l'événement. C'est parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on n'a pas tenu compte des avertissements qui sont... Et on avait eu un premier signe que de la même façon que tu as vu cette muraille, cette première brèche, eh ben, tu verras aussi sa destruction. Et on n'a pas voulu y croire. Et malheureusement, et on jeûne le 17, et on jeûne le 9 avant. Donc, ça c'est pour prendre la mesure de la gravité des avertissements des khachamim, et c'est comme ça qu'il va, il va, on va dire, de, illustrer donc, la raison pour laquelle on devrait jeûner le 17 amos uniquement par rapport à, à, à cela. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on n'a pas parlé encore de Benhamd Sarim, et je commence par encore une, ce n'est pas une histoire, c'est une Gemara, qui se trouve dans Bechorot, Et page 8, et qu'est-ce qui est marqué là-bas Il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania était un des élèves de Rabban Yohanan ben Zakai, dans le chapitre 5 des Pirkei Avot, on nous dit que Rabban Yochanan avait des élèves, et il, et il a fait la louange de chacun. Donc, lui, c'était Borsoud qui ne perd pas une goutte, il, il n'oublie jamais ce qu'il apprend. Et lorsqu'on arrive à Rabbi Yoshua ben Hanania, on dit « Achrei heureuse celle qu'il a mis au monde ». Évidemment, vous verrez, pour plus d'informations, tous les commentaires, mais quoi Les autres mamans ne sont pas fiers des autres Bien sûr que oui. Mais quelle était la particularité de la maman de Rabbi Yoshua ben Hanania C'est qu'on dit qu'enceinte, elle venait au Beth pour que son fils soit déjà dans le ventre de sa mère, bercé que par des paroles de Torah. Et ça a donné quelqu'un d'extrêmement important. Quel était, encore une fois, le rôle de Rabbi Osho Ben C'est que dans toutes les confrontations, toutes les disputations qu'il y avait avec d'autres sages, avec d'autres civilisations, c'était lui qu'on envoyait au front. Il avait du répondant, il avait véritablement une science extrêmement élargie sur tous les domaines, pas que la Torah, il parlait plusieurs langues, donc c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et c'est souvent lui qu'on cite lorsqu'il qu fallait faire face à ce qu'on appelait Sabé de Béatounes c'est les sages d'Athènes les sages d'Athènes donc en quelque sorte c'était les, les philosophes mais il y a aussi Chachmé-Alexandria c'était des juifs qui avaient commencé à dévier donc c'est les premiers réformés de l'histoire et donc encore une fois il y a plusieurs, plusieurs exemples dans le, dans le Talmud où c'est Rabbi yoshua Ben-Khania qui était confronté encore à, euh, à ces, ces, ces Juifs-là, réformés pour ainsi dire. Et donc, le, le César envoie ce sage Il dit « Je veux que tu ailles me trouver où se cachent les, euh, les sages d'Athènes. » Effectivement, donc, ils avaient peur des Romains et ils, euh, ils, ils se cachaient. Il euh, les a trouvés et il a eu donc un échange avec un de ces sages-là qui lui dit « Je sais que tu es parmi les sages d'Israël, parmi les plus forts. Alors, si je vais tester ta, ta sagesse, je vais te poser une question. Je suis Oui, vas-y. Et il lui apporte deux œufs. Deux œufs, et il lui dit, est-ce que tu peux me dire hein, quelle est la couleur de la poule qui a pendu cet œuf et cet œuf Quelle est la poule noire et quelle est la poule blanche En regardant les œufs. Alors, Rabi Ben Benhania lui dit, je vais te répondre, mais avant, toi aussi, tu vas me répondre à une question. Il va chercher de fromage de chèvre et il lui dit est-ce que tu peux me dire quelle chèvre était la blanche et quelle chèvre était la noire bon la vérité euh, c'est une histoire à nous rendre chèvre euh, celle l'a fait la poule les, la, la, fameuse, la fameuse question philosophique mais c'est ça la discussion c'est ça la discussion et c'est pour ça qu'on dit que toutes les discussions de Rabbi Yoshua Ben Hanania avec tous les sages c'était derech donc parce que ce n'est pas uniquement dans la réponse, mais la question elle-même, elle était par allusion. La question n'était jamais directe et claire. Et pour tester son intelligence, il y avait toujours une allusion cachée dans la question. Alors, Et d'ailleurs, il y a une histoire semblable à celle-ci dans ce qu'on appelle Mavo, le Midrash Rabbah sur Echa, Echa, le livre de lamentation. Mais là-bas, on a inversé. C'est un sage qui va à Jérusalem parce qu'on lui avait dit que les enfants de Yerushalayim étaient vraiment extrêmement doués. Donc Je ne sais pas si c'est vrai encore, ça, on pourrait le tester. Et il rencontre un petit Jérusalemite et lui dit, « Viens, mon fils, c'est vrai que vous êtes intelligent, testez-moi. » ben, testez -moi. Et il lui montre deux fromages. « Est-ce que tu veux me dire quelle était la, la, la chèvre blanche et la chèvre noire ?» Il lui dit, « Attendez, monsieur. » Et qu'est-ce qu'il fait, l'enfant Il va chercher deux œufs. Je lui dis, il le, la, « lui dis, Si vous me dites quelle était la poule noire et quelle était la poule blanche ?» Donc bon, ça, ça prouve qu'il y a du répondant, mais nous, on revient à notre Gemara parce qu'on veut savoir quelle est la vraie question et surtout comprendre la réponse. Et vous allez me dire, mais bon, mais quel rapport avec notre, notre thème de ce soir Vous êtes en train de vous poser la question. Alors, dans la même Gemara, juste avant, on parle du temps de fécondation de, de certains animaux. Et entre autres, je passe au détail, si vous voulez, ça vous intéresse, vous irez voir. Et entre autres, on arrive, on arrive au temps d'incubation d'un œuf. Combien de temps un œuf doit être euh, incubé pour donner un poussin, pour qu'il y ait de la vie Et l'Agmara répond 21 jours. 21 jours. 21. 21. Et donc, la poule noire et la poule blanche. Qu'est-ce que ce sage est en train de demander à Je ne comprends pas. Vous êtes le peuple élu. Ou vous n'êtes pas le peuple élu. Bien sûr, on est le peuple élu. Alors, comment tu peux expliquer que vous avez trois semaines blanches et trois semaines noires Ça n'a rien à voir avec la poule. Ça n'a rien à voir avec l'œuf. Évidemment que l'œuf pour nous est aussi un symbole de deuil. Rappelez-vous toujours. C'est un symbole de vie, mais c'est un symbole de deuil parce que c'est rond, c'est le galgal. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu voulait dire par là Si vous êtes le peuple élu, comment se fait-il que pendant trois semaines, Dieu vous oublie et tous les malheurs de la terre vous arrivent pendant ces trois semaines Donc, la question est très puissante. Est très puissante. Et qu'est-ce qu'il rapporte comme réponse Le fromage. Est-ce que parce que la chèvre est noire, le fromage va être noir Le fromage est toujours blanc même si la chèvre est entièrement noire la, la réponse est extraordinaire donc c'est pas juste vous comprenez qu'il n'y a pas ici euh, véritablement alors qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qu'il voulait dire par là tu te trompes complètement nous on n'a pas des semaines noires c'est une autre façon d'approche d'Hachem la preuve et il apporte la preuve des boucs de Kipo. les boucs étaient identiques il fallait que les deux boucs aient la même taille, le même prix, la même couleur, tout identique. Et un bouc était sacrifié sur l'autel et l'autre, la Azazel. Est-ce que je vais dire que celui qui est envoyé à Azazel, c'est pour la Avodah Zarah, Dieu ne plaise C'est sûr que non, parce que c'est Hachem qui demande la Torah. Et, et puis, donc, c'est un tirage au sort. Donc, il aurait pu très bien là-dessus, là où celui-là. Donc, même le bouc qui allait à Azazel, c'est aussi pour servir Dieu. Donc, comme l'histoire de Il y a un avis sur le Mont Carmel, avec les deux vaches, avec, le... avec les, 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 les... les prêtres de la Havodazara, de Béor. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu leur a dit je Voilà, on va prendre deux vaches, et on va voir si le feu descend sur ma vache, c'est moi qui ai raison, et si c'est sur votre vache, vous avez raison. Alors, les deux vaches étaient identiques. Il a dit euh, à la vache, euh... donc ils ont voulu tirer une vache, prenez-vous, ils ont tiré la vache, la vache n'a pas bouché et euh, commence un dialogue entre la vache, oui, il n'y a pas que la l'Anaise qui a parlé, commence un dialogue entre la vache et Léonavi Navier. Je dis, pourquoi tu veux que moi, je vais servir la Baudazara Moi, je veux servir Dieu. Alors, il se baisse et lui dit, ne t'inquiète pas. Même si c'est eux qui te sacrifient, c'est aussi pour servir Dieu. Il lui dit, si tu es convaincu, alors moi, je ne vais pas y aller. Toi, tu me trompes. Tu me, tu, me, tu me mets dans, dans leurs mains. » Et donc, il y a un avis attiré et leur a donné. Donc, qu'est-ce que ça prouve C'est un peu comme « yom ke pour purim ». Il y a deux façons de servir Dieu. Soit comme « kippo », le pardon, l'abstinence, soit « purim », la joie, l'abondance, l'allégresse. Donc, ces deux façons différentes, mais complémentaires. Parce que, encore une fois, si nous avions tenu compte de toutes les euh, le remontrances de tous les prophètes, les, les avertissements des prophètes, ben, cette période n'aurait pas dû être noire. Et là, j'arrive à ce que le Harizal nous, nous révèle. Donc, on, on comprend bien. C'est le jour de matin le Torah, le jour de la, de la joie par excellence. Ça aurait dû être qui À quel moment le 17 Tammuz, c'est là où on a reçu les tables. On devait recevoir les tables. Vient le Harizal et nous dit, en se basant sur la prophétie de Zechariah, qui dit que tous les jeunes seront les Sasson et Simcha. Il viendra un temps où ce sera Sasson et Simcha, qu'il y aura de la vraie joie. Le Harizal révèle qu'il y aura une nouvelle période avec de nouvelles fêtes. On aura oublié. Et qu'est-ce qu'il y a Le 17 Tammuz sera une fête au temps messianique, et le 9 Av sera la culmination de ces trois semaines de fête. Et entre les deux, Cholamoïd. D'où il, il tire il tire ils tirent ça D'où ils tirent ça Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce que Aaron a dit pour essayer de calmer les, les, la ferveur de ce peuple, de ces récalcitrants Il leur a dit « Chag Lachem Machar » Il voulait gagner du temps, il savait que son frère n'allait pas tarder à descendre. Donc, il a repoussé la fête « Ne festoyez pas maintenant, on va attendre demain. » Il voulait temporiser le temps que son frère arrive. Il ne comptait pas sur, euh, malheureusement, leur ferveur. Ils se sont levés à l'aube pour commencer à danser, à offrir. Bon, quand il s'est réveillé, ils étaient déjà en pleine biaise. Et c'est sur ce qu'arrive mon cher Abeno. Donc, on peut imaginer. Donc, le fait qu'il ait brisé les tables ce jour-là, c'est pour rompre le lien entre le peuple juif et Dieu. Parce que si je détruis la ketouba de, de ce mariage, lorsque le khatan va avec l'autre femme, il n'y a pas d'adultère, parce qu'il n'y a pas de preuve qu'ils étaient mariés. Donc c'est pour ça que Dieu a félicité, pour revenir donc à, à l'essence même de ce qu'on comprend par rapport aux brisures des tables. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire Donc finalement, ce que Moshe a fait, évidemment, et c'est ici Chag mahar Machar, nous savons que Machar, c'est dans le langage de la Torah, ce n'est pas toujours demain, c'est-à-dire pas aujourd'hui demain. La preuve, « Lorsque ton fils demain te demandera, ce n'est pas le lendemain de ce que je te, quand je te parle, donc c'est dans la Haggadah. » Donc évidemment qu'il est question ici de plus tard, c'est dans un futur lointain ou proche, peu importe. « Chag Hashem »« Chag Aaron a prophétisé que « m'achar, c'était le 17 amour « Chag il y arrivera un temps dit le Harizal, où ce mahar arrivera et que ce sera le 17 amour, ce sera une vraie chag, une vraie fête pour Hachem. Ça, c'est en essénique. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas, encore une fois, que l'événement en tant que tel, si on n'arrive pas à se projeter. C'est ce que Rabbi Joshua Ben Hanania a voulu répondre à ce, à ce philosophe. Mais il y a une autre euh, interprétation aussi très intéressante, qui dit la chose suivante. Vous, vous dites que vous êtes le peuple élu, le peuple blanc, pur, proche de Dieu. Nous, les goïmes finalement, on est les noirs, si on comprend bien. Alors, ce que je ne comprends pas, quand tu vois les œufs, quand tu vois le résultat, tu ne peux pas savoir d'où ça vient, surtout que le, si le résultat est le même. C'est-à-dire, si je vois un juif se comporter comme un goï pourquoi il serait, il, il serait considéré encore comme un juif Puisqu'il n'y a rien qui le rattache à, à, à son judaïsme. Donc il devrait être considéré comme un goy. Ça, c'est la question. Et alors, la réponse est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut Il lui a dit, maintenant, je te donne la réponse. Toi, tu penses que tu ne peux pas savoir qui était sa mère en parlant de la poule Moi, je vais te dis, apporte une poule, fais en sorte qu'elle puisse couver ses œufs et lorsque le poussin sortira, tu verras la couleur du poussin et tu pourras après deviner quelle était la couleur de sa mère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là On ne comprend pas très bien. Et c'est pour ça que euh, cette explication, moi j'ai beaucoup aimé, dit la chose suivante. Qu'est-ce que la poule apporte à l'œuf Qu'est-ce qu'il faut pour que de cet œuf jaillisse la vie Parce que la vie est, en, on va dire, en potentiel. Mais ils font un élément indispensable, sans lequel il ne peut pas y avoir de vie. Quel est cet élément Ce que la poule apporte la chaleur. C'est la chaleur. C'est-à-dire, la différence entre un goy et un juif, c'est que le juif, il est toujours porteur de ce potentiel, parce qu'il est descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Je peux prendre un œuf d'un goy même si je le chauffe, même si je mets de la chaleur, ça ne donnera rien, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais quand je prends l'âme d'un juif et que je l'entoure de chaleur, à ce moment-là, je verrai que, eh bien oui, il pourra y avoir quelque chose. Et je ne sais pas si j'avais raconté cette histoire, c'est que je pense que j'ai raconté je ne me rappelle pas dans quel contexte euh, c'était à une époque où oui, le, le mouvement Chabad avait fait une campagne aux états unis pour aller rendre visite aux, aux juifs prisonniers et j'avais raconté déjà non t'en penses ouais au suivant en fait, du mardi soir ah j'avais raconté très bien bon alors pour prouver en quelque sorte que Dieu n'oublie jamais aucun juif aussi éloigné, même si le juif s'éloigne, Dieu ne peut pas s'éloigner parce que Donc, vous êtes mes enfants et c'est comme ça qu'on considère que par rapport à ces 21 jours et 21 jours on comprend que euh, les 21 jours blancs, vous l'avez compris, évidemment c'est de Rosh Hashanah, jusqu'à la fin du jugement, c'est là où il y a le ptakim donc le verdict, c'est Rosh Hashanah qui tombe le 21 Tichri. donc les 21 jours blancs c'est à Tishri et les 21 jours, on peut supposer, mais j'aime pas ce terme, de noir, c'est entre le 9 av et le 17 av, pardon, et le 9 av, c'est les trois semaines. Mais, et il faut comprendre ça aussi, c'est que ces trois semaines, pardon, ces trois semaines que nous allons vivre à partir de dimanche, préparent, sont une préparation pour les trois semaines blanches. Parce que effectivement, si, et rappelez-vous, euh, quel est, on va dire, euh, le, le thème récurrent à toute la période de tishri, en tout cas jusqu'à Rochambeau. Jusqu au, jusqu au on commence par assez Tiémé, teshuvah. Donc tout est placé sous le signe de la teshuvah. Donc jusqu'à Kippour, si j'ai fait une, une teshuvah sincère. Donc, je suis pardonné, et Hachem va donner un laps de temps pour savoir si véritablement, j'ai pris de bonnes décisions, il va attendre avant de donner le pétek jusqu'à Rabbah. C'est pour ça qu'on veille, on répète quelques slichotes, etc. Mais la même façon, façon c'est ça ce qu'il faut comprendre, que comment je peux éviter et transformer ces trois semaines noires en semaines blanches, c'est par le même élément. Parce que si je fais tes choufa si je comprends que l'élément le, 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 central de ces trois semaines, c'est la Tejua, alors qu'est-ce que je vais faire Je vais transformer, en, en, dans la littérature et dans la, dans la Torah, Donc on transforme le rouge écarlate en blanc, c'est le signe du pardon. Donc moi, je préfère parler de rouge en blanc et pas de noir en blanc, Donc parce que c est, c est, noir, c'est trop de deuil, etc. Donc... donc si on est capable de faire, vraiment faire tes Teshuvah ces trois semaines, alors on est déjà fin prêt pour les trois semaines à venir. Donc ça, c'est par rapport à, à ce point euh, que je voulais voir avec vous. Mais euh, je vais maintenant aborder un autre point. Et c'est lorsque Hachem euh, voit après la destruction… Donc, il se rapproche de Yirmiao. De Hashem a voulu éviter la souffrance de Yirmiao comment Par le fait que il l'a éloigné de Rouchalaïm pour qu'il ne voit pas la destruction. C'est bon, bien connu, etc. Et euh, à ce moment-là, euh, lorsqu'il a entendu, parce qu'il savait pertinemment, euh, le prophète Jérémie savait par parfaitement ce qui allait se passer, Donc lorsqu'il revient avec euh, donc, une, une partie des exilés, il va sur les décombres du Beth Amikdash, il s'assoit, il se lamente, il pleure. D'après certains, c'est là où il a rédigé le fameux livre de Echa, des lamentations, c'est à ce moment-là. Comment une ville aussi peuplée est devenue aussi solitaire, etc. Donc, vous lirez ce qu'on lit d'abord. C'est le texte central aussi de, du 9 a. Et il pleure, alors Hachem lui apparaît et lui dit, euh, Jérémie, est-ce que tu t'es posé la question comment moi je me sens Bon, la vérité, c'est que nous, on ne peut pas comprendre euh, quand on parle de sentiments pour Hachem. Donc, évidemment, qu'il doit ressentir, puisqu'on a vu déjà par rapport à, à l'épreuve du buisson ardent. Immoan Ochi Betzara, pourquoi il a choisi un hein, buisson pour montrer que lui aussi, il, il souffrait avec le, le peuple. Donc, même si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire souffrir, mais en tout cas, je comprends qu'il y a ici quelque chose qui euh, s'apparente à la souffrance de l'homme. Et alors, euh, Hachem dit à Yermiyahou, il lui dit, pour que tu comprennes, je vais prendre un exemple humain. Imagine un couple qui, pendant des années et des années, n'ont pas eu d'enfant. Et au bout de 20 ans, mm -hmm. ils ont un garçon. Bar mitzvah, c'est un mariage, imagine, c'était vraiment exceptionnel. Elle arrive, dix ans après, le jour de la choupa. Et là, une fête. Imagine, comment se sent ce père si sous la choupa, son fils a une crise cardiaque, il lui dit voilà, tu peux imaginer, et ben ça se rapproche de ce que moi je ressens aujourd'hui. J'ai attendu 26 générations avant de donner la Torah au peuple juif. Comment la Torah est à, comment le, le, les juifs sont appelés pour Hm Banim atem, Hashem nous sommes les enfants, vous êtes mes enfants. Donc je vous donne le plus beau cadeau qui soit. À la bar mitzvah, il reçoit le mitzvot. Et là, le jour où vous devez vous marier, le jour où enfin on va trouver une maison pour vivre ensemble, le bet amigdash, qu'est-ce que vous faites Vous détruisez tout. Vous bafouez ce cadeau, bafouez la Torah, et tout est détruit. Comment tu veux que je me sente, Irmiao Et alors, et je vais te dire autre chose. Nous sommes à la destruction du premier temple, donc le prophète Irmiao. Il y a combien de tribus en Israël qui restent Deux. Yehuda et Binyamin. Où sont passés les dix autres Disparus. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la disparition de ces dix tribus L'exil. San Kheriv, comme vous le savez, les a disséminés aux quatre coins. Donc, ils se sont dilués dans la population environnante. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont devenus ces dix tribus disparues Il y en a qui pensent que c'est une partie chez les talibans qui ont quelques réminiscences. Peu importe. le aura la tâche difficile d'aller récupérer ces dix tribus si on les retrouve. Mais ce que ou devait comprendre, il ne reste que deux tribus sur douze maintenant le temple est détruit maintenant il y a un nouveau exil il y a un nouvel exil maintenant qui commence qu'adviendra-t-il si ces deux tribus subissent le même sort que les dix autres plus de peuples juifs plus de peuples juifs donc ce que je te conseille Irmiarou, au lieu de rester ici à pleurer c'est d'aller trouver un bon avocat et en la personne de Moshe Aidez à votre. Va les solliciter pour qu'ils interviennent pour sauver les restes d'Israël. Hashem, tu sais très bien qu'on ne sait pas où Moshe est enterré. Qu'est-ce que tu me demandes Il lui dit Va au bord du Jardin et dis, Ben-Abraham, Ben-Abraham, fils de Amram, fils d'Abraham, tes filles sont en danger. Il apparaîtra tout de suite. Il n'a pas tardé, c'est ce qu'il va faire. Irmiaou, tout, tout, tout est rapporté dans ce Midrash magnifique. Donc Irmiaou va au bord du Jardin. Et il dit, Ben Abram, Ben Abram, tes enfants sont en danger. Pst, Moshe se matérialise. Quel est le problème Et Irmiahu lui raconte ce qui s'est passé. Et là, commence le plaidoyer de Moshe Rabbeinu. Il lève la tête, et dit, Moshe, Hachem, moi j'ai donné 40 ans de ma vie, si ce n'est pas plus pour ce peuple. Tout le monde sait que le fait que j'ai frappé ou que je n'ai pas parlé, comme on l'a vu dans c'est un prétexte. La vraie raison, c'est qu'il n'était pas question il n'était pas question que si mon peuple restait dehors que moi je rentre en Israël ah mais il a fait 515 prières pourquoi pour espérer rentrer et entraîner la résurrection de ceux qui étaient morts puisque c'était le temps messianique il y aurait eu la résurrection ça aurait été le machia. donc c'est pas qu'il voulait rentrer et les oublier quand il a compris qu'il n'y avait rien à faire il a évidemment accepté sur lui de subir le même sort que, que le, la génération qu'il a, qu a fait sortir. Pour en quelque sorte terminer sa mission lorsqu'il y aura Triatam c'est lui qui rentrera à la tête de cette génération. Dordéa, une génération hors père hors norme, vraiment. Donc, Hachem, j'ai tout donné, j'ai donné ma vie pour ce peuple. Tu as déjà fait disparaître dix tribus. Tu veux que si ces deux tribus disparaissent, tout ce que j'ai fait pour rien, je ne peux pas imaginer. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem Pas de réponse. Yirmiya ou interprète Moshe, ce n'est pas assez fort. Il va à Hevron. Il va à Abraham, Abraham. Tes enfants sont en danger. Abraham arrive. Qu'est-ce qui se passe Regarde. Hachem, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui a été prêt à sacrifier ce que moi j'ai sacrifié Tu parles-toi de quelqu'un qui a attendu un fils. Moi, j'ai attendu d'avoir 100 ans pour avoir un fils. À 137 ans, tu me demandes de l'égorger. J'ai hésité une fraction de seconde. Tu m'as promis un peuple. Maintenant, il n'y a pas de peuple, il n'y a qu'un homme. Tu me demandes de tuer cet homme, c'est-à-dire tout le peuple, tu me demandes de le faire détruire. Tu m'as dit à la fin non parce que à travers Yitrach naîtra le peuple juif. Maintenant, tu veux détruire le peuple juif, ça voudra dire que toute cette aqueda n'aura servi à rien. Ça n'a aucun mérite, ce que j'ai fait à tes yeux. Silence. Yitrach, Hachem, je ne suis pas content, parce que si des gens en parlent, eh ben on va mettre quatre sur table. Tu m'as jamais demandé à mon avis. J'avais 37 ans. Tu as demandé, Nissa Yon, Avraham, Hachem, Avraham. Mais moi, dans l'histoire, je suis quoi, un petit bélier, un petit mouton J'aurais pu envoyer balader mon père, et toi avec, si c'était le cas. J'ai tendu le cou, j'ai demandé à mon père, attache-moi fort pour que je ne bouge pas. J'étais prêt à faire un sacrifice, même si tu ne me l'avais pas demandé. Pourquoi Parce que je savais que tu as demandé à mon père et c'est qui bouddhava Vahem si mon père devait accomplir cette mission il fallait qu'il la fasse de la meilleure façon qui soit j'étais prêt à mourir pour ça et maintenant alors que nous savons que les cendres <coughs> les cendres à y mais il n'y a pas de cendres puisqu'il n'a pas été sacrifié mais comme si ces cendres sont devant toi devant, toi, devant le trône céleste et maintenant tout ça pour rien tu vas faire disparaître tout ce peuple, toute descendance Acham de dire. Yaakov. Quelle est l'épreuve de Yaakov Ben bah, Yosef, non Non. Là, bravo. C'est Sarah qui dit ça Oui. Bravo. On dit pas 14 ans, puisqu'il a fait encore 6 supplémentaires, 20 ans, il est resté 20 ans chez l'homme le plus fourbe, les, les, les fourberies de, 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 de l'autre c'est rien à côté de ce que, la vanne, la vanne est l'homme le plus fourbe qui soit, quelle a été la pire des épreuves après tout ce qu'il s'est donné pour le troupeau, je n'ai pas dormi en été comme en hiver. Est-ce qu'une seule bête a manqué? Est-ce qu'il y a un loup qui a dévoré? Est-ce que rien. Tu m'as trompé des dizaines de fois. Tu as changé à chaque fois parce que tu voulais vraiment me faire du mal, de faire du tort. Et même lorsque je te disais que je faisais tout mon possible, tu dénigrais une mauvaise foi, comme si tout ce que je faisais n'avait aucune valeur à tes yeux. Alors, qu'est-ce que Yaakov met en avant J'ai donné 20 ans de ma vie avec l'être le plus fourbe qui soit, pourquoi faire finalement Qu'est-ce que j'ai fait là-bas Travailler, m'enrichir J'ai fait pour ça Non. Parce qu'il y avait quatre étincelles là-bas. Quatre étincelles qui devaient mettre au monde les douze tribus d'Israël. Bilha, Rachel, Zipalea. Donc toutes ces années que j'ai travaillé pas pour moi pour toi, Hachem, pour donner naissance à ton peuple. Et maintenant, tu veux le faire disparaître. Tous ces, ces sacrifices que j'ai faits pour rien en vain, Hachem ne répond pas. Yir est en panique. Il ne reste plus d'avocat. Et là, Kol Barama Nishma, on entend de loin une petite voix fluette, une bonne petite femme qui approche Hachem, je ne te comprends pas. Oui. Où tu sors, toi Personne ne t'a sonné, toi, que tu fais là. Fais-moi, j'ai mon mot à dire. Pourquoi tu veux détruire Parce qu'ils ont fait à Tu serais jaloux, toi Moi, j'ai tout donné à ma sœur, mais pourquoi Pour lui éviter une humiliation. J'ai donné mon mari la possibilité de créer le peuple juif, la place à Amérata Marpella, j'ai tout donné. Pourquoi Pour ne pas qu'elle soit humiliée. Toi, tu vas me dire que tu es à ce point jaloux que tu vas maintenant, pour te venger, exterminer ce peuple. Qu'est-ce qu'Hachem nous dit C'est bon. Rachel, arrête. Je te promets une chose c'est que les enfants reviendront. Tes enfants ne disparaîtront jamais. Tes enfants ne disparaîtront pas. Et si nous sommes là, c'est par le mérite extraordinaire de Rachel. Bon, Ça, c'est le Midrash, magnifique, très beau, les femmes sortent contentes. Moi, j'ai une question. Tu es très bien, alors, tout le mérite pour Rachel. Mais comment je vais comparer ce que Rachel a fait à ce qu'Abraham a fait Est-ce qu'on peut mettre sur un, un même pied d'égalité D'accord, c'est énorme, on ne va pas minimiser le, le, le sacrifice, le don de soi, l'abnégation, des siropes, tout ce que vous voulez. Mais je peux comparer à ce qu'Avram a fait. Ah, vous êtes des femmes, donc vous ne serez jamais assez objectifs. Vous aurez du mal à accepter. C'est une question de comparaison. Ce enfin, pas genre ah. un acte, il est mieux que l'autre. C'est que, relativement parlant, entre guillemets, ça se rapproche plus. Enfin, elle, elle peut se comparer ce qui est arrivé avec ce qui se passe avec les Israélite. « J'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, et peut-être qu'on retrouve un peu de ta réponse dans la réponse du Maharal. » Puisque celui qui pose cette question, évidemment, ce n'est pas moi, je me serais pas c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague pose la question, « comment je peux comparer le sacrifice des Avot au sacrifice de Rachel ?» Avec tout le mérite qui revient à Rachel. Et il donne une explication vraiment merveilleuse. De quoi s'agit-il il dit « Par quel mérite on a eu le premier Beit il répond « Par le mérite de Abraham, Yitzhak et Jacob. Pourquoi Parce que chacun a apporté, nous savons que les trois représentent les trois piliers sur lesquels le monde tient, « Al-Gimnoutra Sadin »,« la Torah. donc ça on connaît, mais on sait aussi que chacun est à l'origine de ce qui est considéré comme l'antidote des fautes les plus graves Abraham c'est le chesed quelle est la faute qui est appelée chesed Giloui, Giloui Arayot, Arayot. Bravo. donc tant que je n'ai pas, pas fait Giloui Arayot le chesed d'Abraham maintient le Bet il y a eu Giloui Arayot le mérite le chesed d'Abraham disparaît Yitraq c'est Dine c'est quoi la justice c'est plutôt l'injustice, c'est jouer et prendre le rôle de Dieu. Pourquoi Pour ôter la vie à quelqu'un. Parce qu'il n'y a que Dayana Emet, il n'y a que Hachem qui juge. Et donc, c'est Shifu Damim. Ah, il y a eu Damim. Plus de mérite de Yitzhak, plus de Mishpat, plus de Din. Yaakov, peut-être qu'on va sauver quelque chose. Yaakov, c'est Kiten Emet, Yaakov. C'est la vérité absolue. Torato, Torat Emet. Et quel est l'antidote C'est le mensonge le plus grossier par rapport à la vérité qui est la plus, la plus vraie, la Torah. Évidemment, c'est l'Avodazara. Qu'est-ce qui s'est passé Avec ces trois fautes, on a éliminé le mérite des trois Avod. Et c'est pour ça que le temple a été détruit. Si on n'avait fait que deux, on aurait pu tenir avec une. À plus forte raison, s'il n'en restait que deux. Mais lorsque les trois fautes, et c'est comme ça que le Mahal explique, il détaille plus, mais on a enlevé le mérite. Donc, s'il si n'y a plus de mérite, il n'y a plus de temple, le temple est détruit. Question que pose le Baral, ben maintenant qu'on a épuisé le mérite d'Eavod, par quel mérite on a eu le deuxième maître Amikdash Et qu'est-ce qu'il répond Il restait deux tribus. Ils se sont rendus compte que si on voulait maintenant reconstruire le maître Amikdash, il n'y avait qu'une seule possibilité se serrer les coudes parce que si on subissait le sort des dix autres tribus le peuple juste disparaîtrait qu'est-ce qu'ils ont fait la hardoute. par quel mérite le deuxième temple a été construit c'est par la hardoute alors c'est vrai que c'est Ezra et Nechemiah qui ont joué un rôle déterminant c'est que c'est eux qui ont Jouer le, le rôle de catalyseur, parce que c'est eux qui, qui, ceux qui ont réuni tous ceux qui y sont revenus. Hachem ne les a pas aidés, c'est pour ça que le deuxième temple, les, les, ceux qui avaient vécu le premier, ils ont pleuré, parce que c'était une construction humaine, mais avec les moyens de bord. Mais pourquoi c'était beau Parce que toi, tu es un bon guerrier, tu vas prendre la, la, ton arme, tu vas protéger, pendant que nous, on travaille. Toi, tu sais étudier, alors toi, tu étudies, pendant que moi, je travaille. Chacun, en remplissant son rôle, donc on a réussi à créer une ardoute et de cette ardoute est né le, le deuxième bêta Je comprends maintenant pourquoi le deuxième bêta si c'est la qui est à l'origine de sa construction. Qu'est-ce qui est la seule chose qui pouvait détruire C'est pour ça que la Gemara dit euh, pour comme et marque ça parce que ceci, parce qu'il n'y avait pas de mishpat parce que j'ai compris explique le maral que si c'est l'ardoute qui a créé je casse cet ardoute, la signe Atrina, plus de temps Maintenant, je comprends. Je ne compare pas, comme disait Sarah. C'est vrai que je ne compare pas. Parce qu'Abraham et comme c'était pour le premier avec Amikdash. Mais Rachel, quel, jour, quel rôle elle joue ici Elle nous donne la solution pour la reconstruction. Qu'est-ce qui va amener les enfants après la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire quel est le secret de la reconstruction du troisième temple C'est à Vatridam. Et c'est pour ça que l'histoire de Kamtsa Bar Kamsa, elle rentre très très bien ici. Finalement, par quoi elle se résume cette histoire Parce qu'on l'a humilié en public et que personne n'a bronché. C'est pour ça qu'il en a voulu. Et il ne voulait même pas, on connaît même pas le nom de celui qui l'a humilié. Il s'est retourné, les chachamim tous, autant que vous êtes. Vous avez subi, vous avez vu comment il m'a humilié Pas un mot. Pas un mot. Ah, et qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel Elle a l'inverse. Elle a tout fait pour éviter l'humiliation. Et Kamsa et Bar Kamsa, que ce que ça démontre, c'est que personne n'en avait rien à faire qu'un juif comme Bar Kamsa, qui était certainement très chachou, eh bien, il se fasse humilier en public. Ça ne concernait personne. « Ah, ça ne concerne personne. » Alors, moi, je n'ai plus de temple. Et le temple a été détruit. Donc, il ressort de là, pour conclure, après, si vous avez des questions, il ressort de là que, tant que je ne comprends pas le mérite pour, par lequel j'ai eu le deuxième bêtamiktash, je ne veux pas comprendre pourquoi, quelle est la véritable cause de sa destruction. Et je comprends que la pire des maladies du peuple juif, c'est laquelle C'est l'exil. Parce que l'exil, comme les dix tribus, s'il si n'y avait pas eu la promesse faite à Rachel, « Arrête, je te promets que tes enfants reviendront. » Regardez au bout de 2000 ans, 2000 ans d'exil, donc après une Shoah, après les pogroms, l'Inquisition, tout ce qu'on a subi, comment expliquer qu'on est encore là et qu'on on a revécu de nos cendres et c'est le cas, parce que vraiment quand on parle de la Shoah, on a revécu à partir de nos cendres. Donc ça, c'est la promesse que Hachem avait faite à Rachel. Et où je retrouve ces trois personnages plus Rachel, c'est lorsque je sais que notre maladie et notre plus grand danger, c'est l'exil. Et attention, n'allez surtout pas imaginer que, bah, Hachem, parce qu'on est aussi en Eret, que nous, on est à l'abri. Donc, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au, dans le gouvernement, euh, peut-être pour nous secouer, euh, voilà, le, le corona revient à grands pas, plus de voyages, plus de machin, donc on, on, au lieu d'aller en avant, on est en arrière, on croyait qu'on était très avancés, continuez à faire vos plans, tu peux ourdir tous les plans que tu veux, c'est Hachem qui aura le dernier mot, Et ça, on, est, on en est convaincu, donc, Qu'est-ce qui se passe par rapport à cela C'est ça ce qu'on n'a peut-être pas encore tiré comme enseignement. C'est qu'il n'y a pas cette ardoute. Quand je dis qu'il y a un mois qui est propice à la guérison, pourquoi on dit ben, on n'est pas tous malades Oui, mais quand on dit est la, 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 la pire maladie du peuple juif et le plus grand danger, c'est l'exil. Donc, et L'exil en tant que, on va dire, dilution, au sein d'une population environnante, où on n'est plus ce qu'on est censé être. Et quel est ce mois? Ani Hashem Echa. C'est le mois de IYAR. Et qu'est-ce que vous avez remarqué, rappelez-vous? Aleph Yud, Yud, Resh, Avraham, Itzrak, Yaakov, premier temple, Resh, Rachel, deuxième temple. Donc, le mois de IYAR, c'est vrai qu'on parle de Tamouz maintenant, mais le mois de IYAR marque pour nous rappeler finalement ce qu'on attend, pourquoi Pour que prenne fin notre exil actuel. Comme tous se sont avertués, entre autres le Rabbi Doavitch, si c'est la signe Atrinam qui a causé la destruction, donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est à Et il faut croire qu'on n'a pas tiré les leçons, qu'on a vu la brèche dans la muraille, et on n'a pas tiré les conclusions. Et si on ne tire pas les conclusions, on vivra, même si on arrive à 17 amours, eh ben on n'a pas tiré les conclusions de cet amours, on revivra, hélas, le 9 av. Comme il est dit que celui qui n'a pas vu sa reconstruction, c'est comme s'il avait vécu sa destruction. Donc, à chaque qu'on tire les leçons qui s'imposent, on sait que tous nos efforts sont récompensés, même pour Angoy, regardez Balak, rappelez-vous toujours cela. Donc, il a eu ce mérite extraordinaire, à plus grande raison nous. Si on fait les efforts nécessaires, on verra Bezrat on Hashem, la. La reconstruction du Beth Amigdash avec le descendant de David et de Ruth de nos yeux Question. Ah